0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ústavnoprávny výbor opäť vypočúval kandidátov na ústavných sudcov. Robert Fico už nekandiduje, no v zozname sú noví ľudia, aj súčasní či bývalí politici, napríklad bývalý člen Smeru Rastislav Kašák.
1: Ja som bol členom Smeru veľmi dávno.
0: Opäť kandiduje aj štátna tajomnička, bývalá poslankyňa za most hit Edita Pfuntner, aj bývalý predseda koaličnej strany sieť Radoslav Procházka.
1: Vzdal som sa mandátu, vzdal som sa všetkého. Ak by sme vládali podobnú mieru sebareflexie, tak myslím, že by sme skončili na prstoch jednej ruky aj to postihnuté nejakou nepriemnou nehodou na cirkulárke.
0: Výskumník z oblasti súdnictva Samuel Spáč nám prezradí, aká je šanca na obsadenie ústavného súdu nezávislými odborníkmi a ktoré mená vidí ako k
2: Miloš Maďar, a, a Truban, Svetová.
0: Budete počuť aj šéfa Poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka a poslanca SAS Ondreja Dostála.
3: Už dnes sú na ústavnom súde štyria ústavní sudcovia, ktorí boli zvolení za jednofarebnej vlády smeru. Dvaja z nich sú bývali poslanci za smer.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák parlament sa bude opäť pokúšať zvoliť kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Po prvej voľbe je totiž dnes Ústavný súd paralizovaný, chýbajú mu 9 súdcovia, nefunguje plénum súdu, takže momentálne nemá kto rozhodovať o najdôležitejších veciach. Včera a dnes ústavnoprávny výbor opäť vypočúva kandidátov. Niektorí favoriti z predchádzajúcej voľby sa už do ďalšej neprihlásili, ale objavili sa aj nové mena, napríklad Rastislav Kašák. Ten je bývalý asistent dnešného šéfa KDH Aloj Zahlinu, ale aj bývalý člen Smeru SD, oslovila ho Denisa
1: Hopkova. Ja som bol členom Smeru veľmi dávno a podporu každého poslanca si samozrejme budem vážiť, ak teda nastane taká situácia.
4: Ale no, myslíte, že oni by vás teda mohli výnimočne podporiť, pretože ste boli kedysi ich členom? Alebo nebavili ste sa o, ne, s nimi o tom? Ja som
1: s nikým o podpore ani neviem, ktorí s poslancov by ma podporili, nepodporili. Takže nechávam na nich na ich rozhodnutí slobodnom.
4: Keď ste teda hovorili, že ste za tajnú voľbu?
1: Uh, treba vychádzať z paragrafu 115 odsek 2 zákona o rokovacom poriadku, ktorý z ktorého vyplýva tajná voľba v prípade voľby kandidátov na ústavných sudcov.
0: Opäť kandiduje aj Radoslav Procházka. Ten povedal, že nechce zdržiavať výbor tým, že sa bude druhý raz predstavovať a rovno dal priestor na otázky. Pýtal sa ho napríklad poslanec za obyčajných ľudí Jan Maroš.
5: Ja sa chcem opýtať na základe nahrávky rozhovoru vás pana pána Matoviča, z nej vyplynulo nejaký taký náznak nelegálneho konania, že teda že chcete častej reklamy, ako keby, že bez zaplatenia dane. Tak chcem sa opýtať na to, že aký je váš postoj k plateniu dane, k dani a či, e, môže, či by ste sa mohli k tomuto nejak hodnotiaco vyjadriť tejto náhravky. Ďakujem.
1: To myslím si, že som sa k tej, k tej veci vyjadril. Opakovane, pôvodne sa na verejnosť dostala veľmi účelovo zostrihaná verzia, z ktorej asi nie nedopatrením vypadli vypadli práve tie tezy, ktoré dokumentovali to, že pre mňa je moja osobná nezávislosť kľúčovou vecou a nie som ochotný kvôli tej veci nejakým spôsobom nikomu ustupovať alebo vychádzať v ústrety. Vo chvíli, keď prišiel mráz na mňa a čelil som vyšetrovaniu, pre ktoré ani v motnoprávnej, ani v procesnoprávnej úprave nebola žiadna opora, tak som sa na nič nesťažoval. V plnom rozsahu som poskytol plnú súčinnosť. Podrobil som sa každému vyšetrovaciemu úkonu, na ktorý som bol predvolaný. Ani raz som neodkázal na svoje postavenie ako opozičného politika. Hoci som mal veľa dôvodov použiť politicky účelnú reakciu, že je to politicky motivované prenasledovanie, že je to na objednávku, nestiažoval som sa na postup vyšetrovateľa ani prokurátora. Z jednoduchého dôvodu, tým dôvodom je rovnosť pred zákonom a povinnosť vlastne ísť aj v téme, ku ktorej sa hlasíte v parlamente i s vlastným osobným príkladom. A presne takým príkladom som išiel, keď som bez akýchkoľvek námietok. A bolo to akože naozaj veľmi nepríjemné. Na poslednom sneve strany, ktorú som spolu základal, som sa postavil. Povedal som, beriem to na seba, bola to moja chyba. A ďakujem za cestu, ktorú sme spolu prešli. Prepačte to, čo sa nepodarilo, necítim ďalej morálne právo vás viesť, všetko dobré. To, že preberám tú zodpovednosť, znamená, že ju voči sebe aj vyvodím. A presne tak som to aj urobil. Vyvodil som tú zodpovednosť voči sebe spôsobom, ktorý myslím si, že, že nemá veľa precedentov. O dva mesiace neskôr som sa vzdal poslaneckého mandátu práve z dôvodu, že som necítil ďalej pocit zmyslu, vo chvíli, keď som, a to som spomínal aj na minulom vypočutí, ako politik stratil podstatnú časť dôvery verejnosti, vzdal som sa mandátu, vzdal som sa všetkého, ak by sme sa teraz v tých dejinách modernej Slovenskej republiky a v dejinách jej politickej prevádzky za, tý, za to uplynulé štvrtstoročie, aby sme hľadali podobnú mieru sebareflexie, tak myslím, že by sme skončili na prstoch jednej ruky aj to postihnuté nejakou neprijemnou nehodou na cirkulárke.
0: Denisa Hopková oslovila je poslanca ústavnoprávneho výboru za SAS Ondreja dostála.
4: Pán dostal myslíte si, že je možné, že ovladno ústavný súd predložené ruky Roberta Fica?
3: samozrejme že súčasná vládna koalícia sa bude snažiť dosadiť si na ústavný súd na najbližších 12 rokov svojich ľudí, sebe blízkych ľudí. Je úlohou parlamentu, aby sa snažilo zvoliť čo najlepších kandidátov a teda dúfam, že zvyšok vládnej koalície, teda najmä Mosty, ale aj SNS nepristupia k tomu tak, že nechajú, aby iba Smer ovládol ústavný súd. Už dnes sú na ústavnom súde štyria ústavní sudcovia, ktorí boli zvolení za jednofarebnej vlády Smeru. Dvaja z nich sú bývali poslanci za Smer, čiže v zásade stačí, aby boli zvolení ďalší traja poslanci, ma, alebo traja kandidáti, ktorí majú blízko k smeru a stali sa ústavnými sudcami a tým pádom na najbližšie roky bude tvoriť väčšinu pléna ústavného súdu garnitúra, ktorá má nejakým spôsobom blízko k smeru.
4: Koľko kandidátov na ústavný súd, alebo na ústavný súd so je podľa vás, že naozaj čisto stranických a ktorí z nich sú teda napríklad uh, skôr nestranickí?
3: Čistostranická je iba pani štátna tajomnička Edita Funtner, ktorá síce nie je členkou politickej strany, ale je ale je nominantkou politickej strany ako poslankyňa ako štátna tajomnička. Členom politickej strany je ďalej pán Hrádek, ktorý je členom ľudovej strany Naše Slovensko, čiže sú dvaja. Tí zvyšní kandidáti nie sú členmi politických strán, ani nemajú žiadne priame väzby s politickými stranami, ale pri niektorých je zrejme, že sú tam nejaké prepojenia.
4: Koľko z týchto kandidátov podľa vás má nejakú výraznú podporu rôznych politických strán?
3: No, môžem povedať za opozíciu. My sme si kandidátov vypočuli, my sme si naštudovali informácie o nich a vybrali sme si v tej minulej voľbe a vybereme si aj teraz, ktorých z nich budeme podporovať. Nie sú tam žiadni kandidáti, ktorí by boli navrhnutí opozičnými stranami, ak teda nepočítam návrh fašistov. Rozhodovali sme sa podľa toho, ako sme videli tých kandidátov ako odborne a morálne vhodných na ústavný súd. Či tam má vládna koalícia nejakých kandidátov, to ja neviem povedať.
0: Koľko kandidátov je prechodných cez dnešnú vládnu koalíciu? Novinári v parlamente sa pýtali predsedu poslaneckého klubu SNS Tibora Bernaťáka.
5: Tak v samozrejme rokujú poslanecké kluby. My rokujeme takisto, rozprávame sa o potenciálnych kandidátov, ale zatiaľ ešte žiadne dohody nie sú a pokiaľ nie je nič dohodnuté a nezvolené, tak samozrejme, žiadne dohody ešte nie sú uzatvorené. Bude, ma, bude maximálna ambícia zvoliť teda naozaj všetkých, ktorých treba, alebo ten model, ktorý sa minul spomínal, že však aspoň šiestich by ste sa takto uspokojili? Uh, za nás skôr aj, teda poviem svoj osobný názor, skôr je ambícia naozaj zvoliť všetkých.
4: Pani to inak ako naposledy podľa vás, váš osobný
5: typ? Ja dúfam, že áno.
4: Ak nebude dohoda, budete hlasať?
5: tak zatiaľ sme na nastavení, že hlasovať budeme, samozrejme. Pre vás je nakoľko dôležitá tá otázka tej tajnej voľby? V tom minulom hlasovaní teda aj váš predseda hovoril, hmm. že nemá problém s tou verejnou, nakoniec sa trošku ukázalo, že no... no nemá problém s verejnou, my len, len sa stále, stále tvrdíme, že nemáme problém s verejnou ani s tajnou voľbou. Samozrejme, je otázka, že akým spôsobom ďalej postupovať, pretože sa ukázalo, že verejná voľba vlastne viedla k tomu, že neboli zvolení kandidáti na súdcov súdu. Skutočne neviem, je to ešte otázka naozaj ďalšej dohody ani ani taká s spoločnými partnermi. Tá
4: verejná voľba. Či to nie je iba taká výhovorka, či verejná alebo tajná, lebo však, keby chceli, mohli by vo vo
5: aj Sam, Samozrejme, to je vlastne otázka na už jednotlivých poslancov a jednotlivé jednotlivých, jednotlivých kluby, akým spôsobom sa vlastne rozhodli voliť alebo nevoliť. Pre nás je táto otázka absolútne bezproblémov, pretože my nemáme problém ani s verejnou, ani s tajnou hľbou. 18 kandidátov, je dosť z čoho vyberať? Určite áno.
4: Nechodia nadarmo? Aj na, tento, aj na, tento, aj na toto druhé kolo
5: Tak ja pevne verím, že tento raz sa to podarí. Ruku dohoňa za to dať nemôžem, ale verím, že áno.
0: Dajú sa v zozname kandidátov identifikovať ľudia blízky vládnej koalícii? Pýtal som sa Samuela Spáča, ktorý analyzuje justíciu na Ústave pre výskum súdnictva na právnickej fakulte Masarykova univerzity v Brne a na katedre politológie univerzity Komenského.
2: Reálne tam nevidím 18 ľudí, ktorí by boli nejak veľmi ľahko spojiteľní so stranami vládnej koalície. Taký jednoznačný politický kandidát tam je v podstate iba jeden. A to je Edita Puntner a potom... Môžeme špekulovať o tom, že kandidáti, na ktorých sa zhodli SNS a Most v kole voľby pri tom prvom pokuse, sú nominantní koalície, ale to tiež nie sú nejakí ľudia, ktorí by jednoznačne, alebo o ktorých by sme jednoznačne vedeli povedať, že majú vňať blízko k tým
0: stranám. Viete ich pomenovať, na ktorých sa zhodli SNS a Most? Ak sa nemýlim, tak to boli Vladislav Dudič,
2: Miloš Maďar, Luboš Sigeti a a Michal Trúban, asi. Teraz som si neúplne istá. Myslím, že to boli títo, títo štyria ešte tam boli. To dva ďalší, Eva Fulcová a tu šestok tam.
0: Myslíte si, že teraz, keď o tej voľbe v podstate rozhoduje, alebo spolu rozhoduje aj smer, ak budú voliť v tajnej voľbe, tak sa podľa vás dohodnú na tom, že si strany rozdelia kandidátov, ktorých podporia?
2: Tak to je úplne normálne, že strany majú záujem tam dať kandidátov, ktorí sú im nejak blízky hovorím pri SNS a môžete podľa mňa pomerne ťažké spojiť tých kandidátov, ktorí by mali veľmi blízko k stranám. Na základe výsledkov hlasovaní, tom druhom kole prvého pokusu, môžeme niektorých kandidátov spojiť, že zrejme, ak budú mať teraz vysokú podporu, tak zrejme bude pochádzať zo smeru alebo bude jednoducho založená na tom, že ich podporoval smer. A to boli napríklad ako kandidáti, ktorí mali povedzme, že menej ako 10 hlasov v tom druhom kole. To boli uh, Pavel Malých, Peter Melicher, Daniela Švecová. To sú kandidáti, ktorí spája to, že sú sudcovia, že minimálne jedným z ich navrhovateľov je predsednička súdnej rady. A to sú zrejme, uh, zrejme kandidáti, ktorí povedzme, že aj mne to dáva zmyslo, že by mali, povedzme, že názorovo blízko uh, v niektorých veciach Smeru a že by Smer mohol mať
0: ich podporiť. Myslíte, že by, že by mohli byť takými predloženými rukami Roberta Fica na tom ústavnom súde, že keď tam nebude Robert Fico, tak tam bude mať týchto ľudí?
2: To zase nemyslím, ako keď si je po, pozrieme tú predošlú bolbu, myslím tú, z ktorej úspelí napríklad pána Mamojka alebo pani Mašarková, tak to sú úplne jednoznačnejšie prepojiteľní ľudia k smeru. Aj o tých sa hovorí, že nie sú úplne neautonómni, a nemyslím si, že títo uh, ľudia, ktorí by teraz mali podporu smeru, že by boli zásadne neautonómni. Skôr si myslím, že sú to ľudia, ktorí majú, že, že naozaj, že, že majú asi podobný pohľad, podobné hodnoty, podobne uvažujú v niektorých veciach, ako ako smeru vyhovuje, čo do určitej miery je, je legitímne. Respektíve takto, každý sudca, ktorý sa dostane na ústavný súd, má všetky možnosti na to, aby sa správalo úplne autonómne, bez ohľadu na to, kto ho tam vymenuje. Každý súca by sa mal správať, každý z tých, ktorí kandidujú, opakovane hovoria o tom, že prosto je to ich úlohou postaražiť si svoju nezávislosť. To, či niektorí by boli povedzme, že ochotnejší si vypočuť uh, názor nejakej skupiny, či záujmovej skupiny alebo politickej strany, to, to už je čisto na nich. Podľa mňa v tejto voľbe je veľmi málo kandidátov, ktorí sú jasne spojiteľní s politickými stranami a je tam veľmi málo kandidátov, ktorí by mali byť, o ktorých by sa dalo predpokladať, že by boli nejakými neautonomní.
0: Takže si myslíte, že ak už či už súčasný alebo budúci prezident dostanú na stôl kandidátov z tejto voľby, ak teda parlament niekoho zvolí, tak prezident bude mať, bude mať k dispozícii kandidátov, ktorí sú relatívne, povedzme, odborne zdatní, aj aby sa prípadne mohli správať nezávisle?
2: Z týchto kandidátov, ktorí kandidujú, by sa dal vyskladať aj lepší súd, aký sme možno kedykoľvek mali. Skôr, čo si myslím, je, že dôjde len k tomu, že sa zhodnú len na nejakých šiestich menách, ktorí môžu byť proste šesť ľudí, ktorí by sme v tej 30-ke či, či 29 Mali v nižšej polovici od nejakej predpokladanej autonómnosti, ale to je, tak, uh, to je tak všetko. Podľa mňa tých naozaj, že, že silne politických kandidátov alebo kandidátov s so nejakým silným politickým pozadím alebo že by bol ľahko spojiteľný, je, je, je relatívne málo.
0: Má podľa vás vládna koalícia ešte motiváciu nezvoliť tých súdcov alebo tých kandidátov 18, veď keď sa pozrieme na, na realitu v druhom kole prezidentských voleb, tak je veľmi málo pravdepodobné, že sa prezidentom stane kandidát smeru. Prečo by oni teda mali špekulovať s tým, že kto vymenuje, ktorý prezident vymenuje ktorých kandidátov, keď zrejme ten prezident nebude ich tak či tak?
2: Tak jeden dôvod je ten, že počítali s inými výsledkami, takže možno by tam vedeli dostať teraz želateľnejší sudcov, ak by prezidentská voľba dopadla inak. Ak by teraz špekulovali opäť, skôr by to Skôr by bolo zaujímavé vidieť, keby išlo o tretí pokus voľby ústavných sudcov, že kto by sa prihlásil, kto by koho navrhol. Ale takto jednoducho viem si ešte predstaviť, že by mali dôvod trochu špekulovať a trochu to oddialiť, aby nechali priestor iným kandidátom v, v, v nejakom prípadnom treťom kole pokusu voľby ústavných sudcov. Na druhej strane si myslím a verím, že budú mať v parlamente dosť odvahy na to, aby zvolili keď nie 18, tak ja neviem, aspoň 12 kandidátov naozaj, že, že vybrať sa dá. Sú tam kandidáti, ktorí podľa mňa požívajú vysokú dôveru v odborných kruhoch. Bo podľa mňa by sa tam dal vyskladať aj, aj taký ústavný súd, ktorý by zahrnoval viacero názorových plúdov od konzervatívnejších po liberálnejších. Poviem, že konzervatívnejších strán súčasnej koalícii po tie, ktoré sú naklonené napríklad menšinám a podobne.
0: Myslíte, že môže parlament zvoliť len zlých kandidátov? Že z, tých, z tejto ponuky môže zvoliť len takých, ktorí budú napríklad pre prezidenta neakceptovateľní alebo s ktorými bude mať problém ich vymenovať? Áno, e... buď vznikne nejaký problém.
2: Ja si myslím, že to je ako, že, že smer podľa mňa podporuje kandidátov, ktorí sú už teraz súdcami, ktorí sú súdcami Najvyššieho súdu a ktorí sú navrhnutí najmä predsedničkou súdnej rady a šéfko Najvyššieho súdu. Toto je len špekulácia. A takých kandidátov by bolo pre prezidenta pomerne ťažké nevymenovať. Takže Čiže... nie, sú,
0: nie sú neodborní, ale môže hroziť to, že teda nebudú nezávislí.
2: Uh, ani, ja sa ani neprávod, že nebudú ja skôr myslím, že jednoducho majú názor o bližšie k smeru ako iní kandidáti. Ale to je uh, v zmysle skôr konzervativizmu aj v v hodnotových otázkach aj, aj v otázkach ústavnoprávnych.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Na odber nášho podcastu sa môžete zadarmo prihlásiť cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie ako Soundcloud, iTunes alebo Google Podcasts. Všetky novinky aj prepisy rozhovorov nájdete najrychlejšie cez našu facebookovú stránku Podcasty Aktualitieská. Na dnešnej relácii spolupracovala Denisa Hopková. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas.
5: Stručne a jasne.